0: Модсу,
1: хорошо. Доброе утро! Это радио Комсомольская Правда и с вами в студии Алексей Самуськов. Видеотрансляция, она продолжается. Идет она из студии на сайт dv.kp.ru, а также в наш YouTube-канал. Не забывайте также про наши социальные сети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и, конечно же, Instagram dvkp.ru Слушать эфир вы также можете при помощи мобильного приложения. Оно называется Radio KP. Есть оно как для iOS-платформ, так и для Android. Там есть все записи эфиров, а также наши подкасты. Телефон в студии 230-2252 и номер для сообщения WhatsApp 8-924-300-1003. Туманное, пасмурное, где-то моросящее утро сегодня во Владивостоке, но тем не менее это не значит, что заряд бодрости получать не нужно. Заряд бодрости вот он.
2: Помельче порежу
0: морскую капусту Не знаю, ты любишь ли, но будет вкусно Никогда ведь не скажешь, придешь ли на вечер Так адрес
2: узнаешь, отметить тебе нечего
0: Сколько?
1: Еще раз все, кто нас слушает, кто подключился к нашим волнам, радио «Комсомольская правда» в Уссурийске, в Находке и также во Владивостоке, давайте все-таки пробежимся по самым главным новостям. Коронавирус во Владивостоке продолжает распространение свое, как и продолжает по всему Приморскому краю, тем не менее, есть, конечно же, и позитивные тенденции, но... Тем не менее, давайте все-таки о самом главном. В крае обследовано более 110 тысяч человек, еще один погибший, а также новые послабления для всех. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 2442 жителя региона. По данным краевого роста. Роспотребнадзора сейчас под медицинским наблюдением в крае находится 25 337 приморцев. 2969 человек живут в обсерваторах, а всего но на COVID-19 в Приморье обследовали уже 110 085 человек. К сожалению, не обошлось и без погибших. Число жертв в регионе достигло уже 23. Гулять можно. Режим самоизоляции действует в Приморье пока что до 15 июня, но уже с субботы были введены существенные смягчения. На территории Приморского края, за исключением Находкинского городского округа, с 6 июня, при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе это социальная дистанция, а также использование средств органов дыхания, разрешаются следующие активности. Во-первых, это пешие прогулки. Сюда-то также добавили проведение пешеходных экскурсий группами до пяти человек, а также посещение зоопарков группами до 5 человек. Можно, кстати, также заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но здесь уже группы до десяти человек. В Находке, кстати, тоже начинают постепенно снимать введенные ограничения из-за повышенной опасности в связи с распространением коронавируса. А так начинают свою работу организации социально-бытового а также разрешены прогулки, однако пропускной режим на въезде в город остается. Прогулки, конечно, там пока в высеченном формате, да и спорт, только при условии, что занимаются два человека и расстояние между ними не менее 5 метров. Прилетать можно также без справки. Послабления коснулись и въезда на территорию Приморья. Обязательный 14-дневный карантин. Отменяется справку об отсутствии коронавируса тоже не обязательно предоставлять. В самолете или в аэропорту всем приезжим предлагают заполнить специальную анкету. Теперь этого, в принципе, достаточно. Но в обсерваторе все-таки будут отправлять людей, но только тех, кто прилетел из-за рубежа специальными рейсами, на которых возвращают россиян, а также вахтовиков. Кстати, у этого режима ограничения есть важное уточнение. У въезжающего человека не должно быть температуры или иных признаков ОРВИ. В противном случае вас ждет карантин. Меняем тему. Губернатор Приморья поручил проверить пляжи и турбазы на готовность принять посетителей. Нельзя допустить, чтобы поток туристов вызвал новые вспышки эпидемии. Об этом заявил э, губернатор на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 вчера, 8 июня. И вновь э, Олег Николаевич поднял вопрос усиления контроля за соблюдением приморцами тех самых санитарных правил. Далее от стата. Массового скопления людей быть не должно. В местах, где оказывается... Услуги населению, на предприятиях торговли, сферы бытовых услуг, в общественном транспорте необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Обязательно проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине, заявил Кожемяка. Глава региона поручил главу муниципальных образований к началу туристического сезона сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно. Нужно провести мониторинг туристических баз, пляжей, палаточных городков на предмет легализации соблюдения санитарных норм и готовности к приему посетителей. Когда этим объектам будет разрешено работать, на них должна проводиться бесконтактная термометрия. Сотрудники должны быть э, протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. Все идет к тому, что все-таки тот самый купальный сезон и сезон летних э, отпусков, летнего отдыха вот-вот начнется в Приморье. Будем ждать и надеяться на лучшее. Ну а пока сделаем паузу.
2: Паркетисты в старом парке, веб-дизайном скольз наружная реклама же все в порядке, мама, я нормальна Бизнес-классом никуда, из ниоткуда часовыми вымипая, сами разрушаем сны Друг другу мы в офлайне замурованы. Все останется, как раньше С же все в порядке Мама, я нормально бизнес класса Никуда из откуда Снится на ресницах Пепел на ресницах Снится на ресницах Пальмы, все могло случиться Все нормально На волшебных сайтах Все ответы Заменяем слайдами Тишины заброшенных порталов не хватало на распугали портретисты в Удержаться невозможно Просыпаешься, наверное На волшебных сайтах все ответы Заменяем слайдами рассветы Тишины заброшенных порта сайтов все ответы, заменяем слайдами на светы, тишины заброшенных порталов не
0: хватало, нам. что
1: приморцы хорошо. В студии Алексей Самуськов. Телефон прямого эфира 230-2252 и номер для ваших сообщений 8 924 300 Я продолжаю вместе с вами ознакомить вас с самыми последними новостями, которые произошли во Владивостоке, у сирийской находки, да и во всем Приморском крае. А, потерял сознание. Ленд-крузер протаранил Лиера и повредил встречное авто в пригороде Владивостока. Виновнику серьезной аварии понадобилась помощь медиков. ДТП Частьем того самого Toyota Land Cruiser Произошло в пригороде Владивостока Все это случилось вчера, 8 июня По словам очевидцев Водителю джипа стало внезапно плохо Мужчина потерял сознание Именно это и спровоцировало аварию Происшествие случилось в районе Улицы Маковского, рядом с остановкой Общественного транспорта, сахарный ключ И КСК Фетисов Сафарина. Внедорожник двигался в сторону Выезда из города и, как уверяют Свидетели, в какой-то момент машина начала Вилять по дороге, Сначала джип врезался в лейерное ограждение справа, а после, преодолев две полосы, угодил в отбойник, разделяющий потоки. Неуправляемая машина а, лишь по счастливой случайности не снесла других участников дорожного движения, да и они были, а, впрочем, предельно внимательны Однако без пострадавших все равно не обошлось Отлетевший от Land Cruiser деталь кузова угодила прямо в такси, которая проезжала во встречном направлении От удара у Toyota Prius довольно серьезно пострадал капот а, Очевидцы в срочном порядке вызвали для водителя джипа скорую помощь Причины плохого самочувствия мужчины предстоит выяснить специалистам Но, насколько нам известно, серьезных травм никто не получил. Продолжаем мы знакомить вас с новостями, которые произошли в прошедшем вчера, например, или сегодня продолжает происходить. Итак, что у нас еще, кстати, можно обозначить одно происшествие... Так, а, нет, это мы происшествие уже обозначили. В общем, да. На остров Русский автомобиль ушел под воду. Вот еще одно такое... э Интересное обстоятельство произошло вчера. Очевидцу удалось, кстати, заснять момент погружения в море легкового автомобиля, который слетел э, с берега. Это произошло, кстати, 7 июня, около 8 часов вечера. Легковой автомобиль ушел под воду недалеко от канала на острове Русский. Очевидцу удалось запечатлеть кадры погружения машины. Судя по расстоянию от берега, авто на определенной скорости слетело с дороги и, пролетев около десятка метров, оказалось в воде. Видео инцидента появилось в одном инстаграм-паблике, посвященных различным происшествиям на, Приморском, на территории Приморского края. У подписчиков, кстати, сам факт погружения автомобиля в морскую пучину никаких особых реакций ты не вызвал, похоже. Тонущие машины в Приморе уже никто никого и не удивишь. Мы уже все прекрасно вспомнить, как на Новый год у нас в бухте Воеводы. Около 30 автомобилей ушло под воду Но, тем не менее, факт есть факт Комментарии, конечно же, были Просто каких-то восторженных фраз было Вот это, да, Ну, там такого уже не было Все как бы спокойно отнеслись к этому событию В основном, кстати, люди выражают недовольство тем Что очевидец занимается видеосъемкой Вместо того, чтобы спасать людей Возможно, находящихся в салоне тонущего авто Однако из читателей кто-то выдвинул даже версию утопления транспортного средства ради хайпа. И, кстати, в последнее время тот самый... э Ради хайпа, да, те самые поступки набирают большую популярность, но все мы понимаем, что рано или поздно за вот этот хайп придется отвечать, да, кому-то приходится отвечать своим личным имуществом, своим собственным автомобилем, но кому-то э, не грех и штраф впаять за нарушение общественной безопасности страсти любовные. А во Владивостоке экс-супруг шпионил за дамой сердца с помощью видеокамеры. И теперь любителю подглядывать грозит уголовная ответственность. Житель Владивостока может лишиться свободы из-за вмешательства в личную жизнь своей бывшей супруги. Дело в том, что после развода распавшаяся пара продолжила жить под одной крышей. Предприимчивый отель установил в комнате экс-возлюбленной портативную видеокамеру. И настоящая драма развернулась во Владивостоке в мае. Это произошло в 2019 году. После расторжения брака семья проживала в одной квартире в Ленинском районе города. Но мирное существование бывших возлюбленных назвать, естественно, никак нельзя. Женщина обнаружила в своей комнате спрятанную видеокамеру. Это, собственно говоря, и послужило поводом для обращения в суд. Кстати, до сих пор пока что неизвестно, зачем... Бывший ее супруг установил камеру, возможно, хотел как-то взыграть на какой-то ненависти, попытаться отомстить. В последнее же время часто происходят такие случаи, что... Когда супруги расстаются, да, ну, что, что греха говорить, у многих есть различные аудио, видео, фотоматериалы компрометирующего характера на свою вторую половинку, и когда люди полностью друг другу доверяют, это не компромат, это, так скажем, ну, Элемент семейной совместной жизни. И вот когда супруги расстаются, ну, бывает такое, да, что кто-то в попытках мести, ну, как правило, это характерно, кстати, не для тех, кто уже находится в браке, да, для тех, кто еще так встречается. Вот, вот для них это более характерно, там, отомстить, куда-то слить эти фотографии, ну, в общем, такие... Низкие поступки, знаете, вот зачем они выполняют это, зачем они это делают, мне до сих пор ну, непонятно, видимо, не не страдаю я вот этой вот штукой под названием, как это месть, ну вот не сошлись характерами, бывает, ну да, даже если вы уже несколько лет вместе прожили, ну мстите зачем, это же может... э Довести, в конце концов, и до уголовного дела, как это произошло и в этой ситуации. Мужчина обвиняет в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 137, а это незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. И ему теперь грозит наказание в виде лишения свободы на сроком до двух лет. Сделаем небольшую паузу, ну и не забудьте, не пропустите новости на половину часа.
2: Самолет с Дельта на борту проведет длинную черту. Лен кравец
0: встретится
2: тебе в аэропорту. Я пока буду как герой, не пада. Это будет нашей небольшой игрой. О глазах тысячи чертей.
1: Советы звезд для каждого знака зодиака на 9 июня 2020 года. На Овна свалятся новости, которые заставят переоценить ситуацию. Притом все это произойдет в последнюю минуту. Вас Возрадуйтесь, тельцы. Сегодня отличный, прям вот сказочный, прям неимоверный день для того, чтобы решить вопросы денег. Близнецу никогда не нравилось, когда кто-то пытается командовать. Вы готовы развиваться, а вас заставляют ходить по струнке. Вот сегодня тот самый день. Раки сегодня примерят на себя шкуру льва. Зрелище, конечно, так себе, да история тоже шерсть поверх хитинового панциря. Ну, ничего, хотя бы вы это сделаете. Ну, льву сегодня, впрочем, тоже легко не будет. Такое ощущение, что все со всех сторон будут заваливать вас информацией. Фильтруйте информацию правильно и поступайте по велению своего сердца. Ну что, девы, давайте определимся. Это ваше воображение или определенный человек ведет себя непредсказуемо в данный момент. С этим надо сегодня будет разобраться some Весам сегодня показана бдительность, особенно в условиях резких изменений и и разворотов. Скорпионам могут сегодня подкинуть неверную информацию, особенно в том, что касается финансов. Некоторые люди, кажется, сегодня делают все, чтобы стрельцы оцепенели, и чем больше стрельцы будут беситься, тем больше их будут, естественно, и провоцировать. Поэтому не ведитесь на вот такие вот бесполезные провокации. Козероги, убедитесь в том, что вы не ходите по своим любимым... И все будет отлично. Если водолей сможет сегодня быть непредвзятым, все будет хорошо. События могут быть запоминающимися. Ну, а рыбе, если не надоело и вечно доказывать, что что она такая самостоятельная, то в очередной раз придется это сделать. И все ради того, чтобы вас кто-то заметил. Гороскоп. то приморцу хорошо. В студии Алексей Самоськов. Телефон прямого эфира 230-2252 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8 924 00 10 три. И мы продолжаем в Приморье. Серьезный пожар уничтожил популярный общепит. И самый популярный комментарий на эту тему был следующий. «Там самая вкусная шаурма была» очевидцы уверяют что ларек горит уже не в первый раз при этом все это произошло в центре большого камня и тот самый серьезный пожар засняли очевидцы на видео возгорания ларька в котором продавали естественно шаурму и по словам местных жителей торговая точка горит уже не первый раз чп на аллее труда 24 четыре дробь два случилось в воскресенье днем. Общепит находился в непосредственной близости от торгового комплекса поэтому возникла опасность распространения огня на Административное здание в итоге пришлось принимать срочные меры. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Большой Камень 7 июня в 15.15. Ну и спустя 4 минуты уже по указанному адресу прибыли... В 15.28 пожар был локализован, а в 15.48 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Этим поделились специалисты пресс-службы ГУМЧС России по Приморскому краю. Хорошо, что люди не пострадали, но, судя по восторженным отзывам об этом киоске... Еще предстоит много раз людям э, страдать, потому что их любимые лакомства под названием шаурма э, придется покупать в другом месте, а не в том э, месте, где, по их мнению, была она самой лучшей. Прокуратура выявила во Владивостоке дискриминацию при приеме на работу. И нарушитель трудового законодательства, кстати, уже... Наказан. Один из работодателей Владивостока э, оштрафован на 10 тысяч рублей за дискриминацию при приеме сотрудников на работу. Э, пытаясь заполнить вакантные места в своей организации, работодатель разместил в сети интернет информацию о том самом поиске работников. Э, ну, это популярное условие, когда... Кто-то нанимает своих сотрудников через сети, естественно, указывая самые разнообразные требования. Многие из них как бы зачастую вызывают какую-то бурю негодования, бурю эмоций. Где же найти такого высококлассного специалиста? Но тут все было немножечко иначе. Та самая информация в сети интернет о поиске работников. Одно из условий было указано наличие у соискателей гражданства Российской Федерации. Между тем, Трудовой кодекс России говорит о том, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества, независимо от пола, расы, цвета, кожи, национальности, языка, происхождения, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Ну, вот что и получилось, что в адрес работодателя прокурорам района внесено... И по результатам рассмотрения этого представления нарушения устранены. Кроме того, прокуратура Фруницкого района Владивостока возбудила дело об административном правонарушении. Суд поддержал прокуратуру и оштрафовал работодателя на 10 тысяч рублей. Таким образом, что можно, какие выводы из этого можно сделать? Во-первых, что нужно знать законодательство о приеме на работу да, в части какие вообще требования можно выставлять к соискателям, а какие требования нарушают законы Российской Федерации. Ну и все-таки в любом случае желательно, конечно же, консультироваться с юристами или со своей службой найма, если таковая, конечно, имеется, о том все-таки, какие запросы поступают в сеть интернет. Нередки, конечно, случаи, где... Та самая дискриминация, она очень явна, да? кто-то э, нанимает на работу исключительно мужчин, потому что не хочет донимать э, женщин из-за того, что э, они могут внезапно уйти в декрет, ну, для них, естественно, это будет внезапно, и зачем э, лишний раз там что-то где-то делать, это все нарушает законодательство, в общем, э, если есть какие-то сомнения, всегда стоит э, проконсультироваться о правильности своего решения. Туманы, стопроцентная морозь, типичная погода во Владивостоке на 9 июня 2020 года. Давайте немножечко о погоде. По прогнозам синоптиков портала Примпогода, в крае ожидается переменная облачность сегодня. Местами пройдут небольшие дожди, а жители отдельных районов будут наблюдать за туманами. Отдельный район Владивосток. Наблюдаем за туманами. Днем температуры воздуха в пределах плюс 15, плюс 35 градусов. Но не обольчайтесь, это разрез по краю. А ветер будет южный умеренный до сильного. Итак, что касается Влад... во Владивостоке, сегодня облачно. Синоптики с вероятностью 100% прогнозируют э, дождь э, мелкой моросью. А туман начнет ослабевать лишь в середине дня, поэтому будьте аккуратны. На дорогах воздух прогреется до плюс 17. В Уссурийске будет облачно, но с прояснениями дневные температуры порадуют до плюс 20 градусов, до плюс 29. Ну, а в Находке сегодня облачно и с прояснениями. Утром также ожидается Морость и вероятность э, Также есть небольшого тумана но ну, а днем до плюс 23 э, градусов Одевайтесь по погоде и слушайте Радио «Комсомольская правда»
0: В холодильнике пусто В туалете темно Из окна пахнет вкусно Варят суп под окном Пожарные серебряных касках Получает жену и она наполняет весь свет Как всегда
1: рубрика о событиях и праздниках 9 июня так отмечают сегодня следующие праздники международный день архивов друзья международный день аккредитации и международный день друзей сразу три международных праздников поэтому если у вас есть друзья которые занимаются в архивами в архивах и кто занимается аккредитациями вы можете их Поздравить. День воды сегодня также отмечается, день пускания мыльных пузырей, а в Соединенных Штатах Америки сегодня день Дональда Дака и день пирога с ревнем и клубникой. Необычное сочетание. Ну, впрочем, кто мы такие, чтобы судить Соединенные Штаты Америки об этом необычном вкусовом сочетании. Итак, в истории мира этот день, 9 июня, запомнился следующими событиями. В 1719 год Петр I разделил русские губернии на провинции и уезды. В 1822 году в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть. В 1883 году... Состоялось открытие исторического музея в Москве 1898 год Англия получила от Китая территорию Гонконга В аренду сроком на 99 лет В 1904 свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр а В 1908 году впервые в воздухе спасен человек У которого не раскрылся парашют Героинями стали женщины Доли Шепард спасла жизнь Лоли Мэй, сумев приземляться лет вместе с нею на одном парашюте. В 1934 году впервые на экранах появился мультипликационный персонаж Дональд Дак, именно поэтому сегодня отмечается его день. В 1993 году на экраны Соединенных Штатов Америки вышел фильм Стивена Спилберга ⁇ Парк юрского периода ⁇ в 1994 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алматы в Акмолу, это бывший Целиноград, а с 1998 года Астана, ну а с 2019 город носит название Нурсултан. В 1995 году в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота. Датская рубрика. Что при Хорошо. В студии Алексей Самуськов. Телефон прямого эфира 230-2252 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Гергиев попросил Путина не отменять в Приморье дальневосточный фестиваль «Мариинский». Роспотребнадзор считает, что говорить о конкретных сроках открытия театров преждевременно, но, тем не менее, ответственные заявления уже поступают. Итак, президент России Владимиру Путину обратился художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гер... Это произошло во время видеоконференции с деятелями культуры. Знаменитый музыкант попросил не отменять в этом году Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский». Более того, Гергиев считает, что приморская сцена «Мариинки» должна возобновить работу в ближайшее время, хотя бы с ограничениями. Далее стата. «Мы не хотим бросать только-только вставший на ноги фестиваль Мариинский во Владивостоке. Он приобрел все азиатское звучание. Я думаю, Владимир Владимирович, что у нас есть уникальная возможность в августе пригласить всех победителей конкурса Чайковского во Владивосток, где будут японцы, китайцы, Южная Корея. Мы пока не имеем представителя... Э- Северной Кореи среди лауреатов конкурса, зато имеем а, даже представителей Тайваня и, естественно, Франции, Германии, Италии, Испании, Соединенных Штатов Америки. Я думаю, молодые ребята откликнутся, сказал Георгиев Путину. Художественный руководитель Мариинского театра считает, что уже можно разрешить гастроли, выступления на открытых площадках и на открытых площадках и не отменять крупнейшие акции. Хотя... «Для безопасности стоит отправлять на гастроли только молодых людей». Далее цитата. «Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах, но чтобы певцу петь...» Он должен дышать. А при прохождении, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. А отработав сегодня во что бы то ни стало, неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально. А может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусства, ответил президент артисту. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что называть конкретные сроки и даты, когда театры откроются Для зрителей офлайн пока преждевременно. Но с другой стороны, не совсем понятно, с чего вдруг Валерий Гергиев решил, что кто-то собирается бросать фестиваль «Мариинский» во Владивостоке. Никто не собирается бросать никаких значимых событий, вех наших, никто ничего не бросает, все просто приостанавливают, либо переносят э, те или иные события. Э, ну, Действительно, много из э, важных э, мероприятий, фестивалей были отменены и отменены они были по всему миру и никто же не говорит, что все, мы их отменили раз и навсегда и больше никогда проводить не будем. Нет, все это было сделано только из-за угрозы распространения коронавируса, поэтому даже если фестиваль в этом году и не состоится по понятным причинам, то это вовсе не значит, что в будущем у него не будет никакой поддержки. Евровидение, в конце концов, тоже отменили во всем мире и ничего Никто не жалуется, что больше никогда его не будет. Нет, все будет, все будет дышать, все будет жить в прежнем а, варианте. И, в свою очередь, а, нужно, а, в первую очередь, точнее, нужно опираться на мнение Роспотребнадзора о том, все-таки можно проводить эти мероприятия или нет. С другой стороны, до августа, конечно же, еще есть время, а у нас уже страна постепенно-постепенно выходит из режима самоизоляции. Россия открывает границы. Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж. На совещании премьер-министра обсудили те самые вопросы открытия границ и возобновления туризма. Вот, пожалуйста, уже и туризм-то вроде бы как возобновляется. Открываются границы для выезда россиян. Правда, разрешение касается только тех, кто едет в другие страны учиться и работать, а также на лечение и уход за близкими родственниками. Это правило работает также и в обратном порядке. Иностранцы, которые работают В России едут сюда лечиться Или ухаживать за больными родственниками Также смогут получить разрешение На въезд Подать э, заявление в ВУЗы Можно уже с 20 июня Дистанционно, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин Он заявил, что прирост заболевших Не превышает 2% уже шестые сутки Поэтому Россия готовится к постепенному Открытию туристического сезона На первом этапе путешествовать Можно будет только по России До 15 июня Регионы предоставят планы к открытию туристических объектов, опишут, в каком объеме готовы принимать отдыхающих, и уже с 1 июля ожидается, что россияне смогут свободно путешествовать внутри страны. Именно поэтому, кстати, в Приморье-то и турбазы все сейчас готовятся к открытию сезона. Проводится инспекция, оценивается, насколько вообще они, турбазы имеются в виду, готовы принять туристов, в каком объеме и когда все-таки это все будет возможно делать. В общем, постепенно выходим из режима самоизоляции вместе с радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите, мы услышимся с вами еще и в следующем часе.
0: Приморцу «Хорошо».